0: Pałace i dwory, wizyty Rydza śmigłego czy Hipolita Cegielskiego oraz rezydencje Frontreskowów – czyta Barbara Sokalska-Mocny. Puszcza Zielonka i okolice, oprócz miejsc związanych z wiarą, skrywa także inne ciekawe obiekty zabytkowe. Bez dwóch zdań na czoło wysyłają się pałace i dwory, które pochodzą głównie z XIX wieku. Niestety, stan dużej części z nich pozostawia wiele do życzenia. Poniżej autor przedstawił rezydencje prezentujące się najbardziej interesująco pod względem historycznym czy architektonicznym. Dwór we Wrączynie Dwór ulokowany na skraju wsi Wrączyn datuje się na przełom XVIII i XIX wieku. Należy jednak podkreślić, że był on w początkach minionego stulecia całkowicie przebudowany oraz rozbudowany oboczne skrzydło. Od 1899 roku do wybuchu II wojny światowej stanowił własność rodu Jackowskich. Najpierw rolę włodarza obiektu pełnił szabelan papieski Tadeusz Kryspin, a następnie jego syn Tadeusz Gustaw, który u szczytu kariery piastował stanowisko ambasadora RP w Belgii i Luksemburgu. Dwór niedaleko po Biedzis w okresie międzywojennym odwiedziło wiele osób ze świata polityki i kultury, choćby Edward Rydz-Śmigły, Józef Beck, Roger Raczyński, Artur Rubinstein, Ignacy Jan Paderewski, Tadeusz Bojrzeleński, Kornel Makuszyński, Jan Lechoń, Józef Czajkowski oraz Leon Schiller, prywatnie szwagier Tadeusza Gustawa. Blisko dawnej siedziby Jackowskich znajdują się zabudowania folwarczne, pośród których szczególną uwagę przykuwa Gorzelnia. Rezydencja Jackowskich obecnie swoim wyglądem nie nawiązuje do czasów świetności. Dwór w Wierzące Dwór w Wierzące znajduje się za zabudowaniami folwarcznymi, patrząc od strony głównej drogi biegnącej przez wieś. Eklektyczny budynek powstał w pierwszej połowie XIX wieku dla włodarza okolicznych ziem Ludwiga Augusta von Treskowa. W kolejnym stuleciu był przebudowywany. Połączony jest z oficyną drewnianym gankiem wspartym na słupach. Nieopodal dworu ulokowany został park obejmujący do 1945 roku tereny po obu stronach rzeki głównej, które łączył mostek spacerowy. W parku Fontreskowie mieli dwie altany, kamienny stół z ławeczkami oraz pawilonik kąpielowy z urządzeniem do piętrzenia wody. Blisko dawnej siedziby niemieckich właścicieli mieści się między innymi kuźnia z 1849 roku oraz największa gorzelnia w województwie poznańskim przed I wojną. Wówczas produkowała ona rocznie aż 360 tysięcy litrów alkoholu. Jesienią 1939 roku jej piwnice stanowiły element obozu przejściowego dla Polaków. Dwór wierzący jest dziś zaniedbany. Dwór w Stawianach. Dwór w Stawianach mieści się w dziczałym już parku, który sąsiaduje z zabudowaniami gospodarczymi na skraju wsi. Wzniesiony został w latach 1853-1854 dla spolonizowanego Niemca Ferdynanda Kalksteina. To właściciel dóbr stawiańskich, a także oficer powstania listopadowego oraz kawaler orderu Virtuti Militari. Budynek zaprojektował architekt Karol Württemberg, inspirując się wzorcami berlińskimi. Uwagę większości zwiedzających zwraca ośmioboczna wieża, którą dobudowano pod koniec XIX wieku. Ostatnimi przedwojennymi właścicielami rezydencji byli Zygmunt i Celina Chłopowscy. W lutym 1940 roku Zygmunt, wizycie Niemców informujących o tym, że zostanie wysiedlony, zmarł na zawał. Blisko dworów w Stawianach można natrafić na zabytkowe obiekty folwarczne, przykładowo kuźnię z kamieni polnych i neogotycki spichlerz, które datuje się na około 1860 rok. Wybudowana na północ od Puszczy Zielonki rezydencja Kalksztajna wymaga dużych nakładów pracy i pieniędzy, aby doprowadzić ją do dawnej prezencji. Dwór w Łopuchowie. Dwór powstał w 1780 roku i w późniejszym czasie był jeszcze rozbudowywany. Bez najmniejszych wątpliwości przedstawia ogromną wartość historyczną. W Wielkopolsce pozostało bowiem niewiele rezydencji o konstrukcji szachulcowej, których świetność przypada na Rzeczpospolitą Szlachecką, a dokładnie XVII i XVIII wiek. Niestety jego wartość materialna jest obecnie znikoma, gdyż popadł w niemal całkowitą ruinę. Niegdyś obiekt stanowił własność ciotki Dezyderego Chłopowskiego. Przed wyprawą na Moskwę w 1812 roku późniejszy generał, który stacjonował wówczas murowanej Goślinie, wyprawił tutaj bar dla swoich żołnierzy. Innymi interesującymi budynkami w Łopuchowie są między innymi spichlerz datowany na drugą połowę XIX wieku oraz dworzec kolejowy z początku kolejnego stulecia. Pałac w Krzyślicach Pałac wybudowano w 1860 roku, a zatem nie pamięta jednego z najciekawszych wydarzeń z historii Krześlic, wizyty królewicza Władysława Wazy, późniejszego króla Polski. Pierwszym właścicielem budynku był Anastazy Radoński. Rzeczona postać to uczestnik powstania listopadowego, współorganizator powstania w Wielkopolsce w 1846 roku oraz poseł na Sejm Pruski. Pod koniec XIX wieku rezydencją położoną na terenie rozległego parku rozbudowano dla jednego z późniejszych właścicieli, hrabiego Georga von Lityhau, co nadało jej charakter romantycznego zamku. Po II wojnie długimi latami niszczała, jednak później ją odrestaurowano i wykorzystano jako hotel czy restaurację. W momencie pisania książki, będący w dobrej kondycji neogotycki pałac jest wystawiony na sprzedaż za kwotę kilku milionów złotych. Blisko niego zachowała się klasycystyczna oficyna z pierwszej połowy XIX wieku oraz zabudowania folwarczne. W skokach. Pałac znajduje się w północno-zachodniej części Skoków i nieopodal rzeki Mała Wełna. Bryłą nawiązuje do późnego gotyku, dekoracją natomiast do renesansu. Został wybudowany około 1870 roku dla właściciela Skoków Karla Kunowa. Jednym z jego późniejszych włodarzy był Paweł Wyskota Zakrzewski. To powstaniec styczniowy i uczestnik szarży kawalerii pod Pyzdrami, a także ojciec biskupa Płockiego Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. W trakcie II wojny światowej pała zajmowali żołnierze Wehrmachtu. Krótko w jego murach działał ośrodek Hitlerjugend. Obecnie nad obiektem piecze sprawuje poznański uniwersytet artystyczny. Budowla prezentuje się przyzwoicie, co czyni ją jedną z wizytówek miasteczka. Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsza rezydencja w tym miejscu. Z wcześniejszą związany był m.in. urodzony w Skokach Jerzy Benjamin Flat. Współpracując ze Stanisławem Staszicem, Utworzył on i prowadził pierwszą polską szkołę rolniczą, Instytut Agronomiczny w Marymoncie, stanowiący zaczątek Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pałac w Owińskach. Pałac w Owińskach znajduje się po prawej stronie drogi Poznań-Wągrowiec. Został wybudowany na początku XIX wieku dla rodziny Fontreskow. Powszechnie sądzi się, że klasycystyczny budynek powstał według projektu Franciszka Katela oraz Karola Frederyka Schinkla. Druga wymieniona postać to czołowy architekt Prus, którego dzieło stanowi choćby berlińskie Altes Museum. Najnowsze badania przypisują jednak zaprojektowanie Owińskiego Pałacu Dawidowi Żylemu, znanemu dziś głównie za sprawą stworzenia mapy Prus południowych. Do niegdysiejszej rezydencji Fontreskowów przylega mający ponad 15 hektarów park. Został on założony przez twórcę ogrodów poczdamskich i wiedeńskich Piotra Józefa Lenne. Pałac od 2002 roku znajduje się w rękach gminy Czerwonak. Wcześniejszy władarz dopuścił do jego dewastacji. Obecnie obieg jest zabezpieczony i wymaga renowacji. Dwór w Potrzanowie. Dwór wzniesiono w okresie międzywojennym dla włodarzy okolicznych ziem rodziny łubieńskich. Jeszcze przed Drugą wojną został on rozbudowany, co wiązało się z pomysłem żony właściciela majątku, która założyła tu letni dom czasowy dla panien z dobrych domów. Właśnie u Łubieńskich w nieodległym Budziszewku gościł blisko 200 lat temu Adam Mickiewicz. Powszechnie wiadomo o romansie narodowego wieszcza z Konstancją Łubieńską, który przyrodził się w wieloletnią przyjaźń. Wielbicielka zdecydowała się nawet założyć konto na nazwisko poety i regularnie wpłacała na nie spore kwoty. Zdaniem niektórych w podzięce za wsparcie finansowe Konstancja stała się pierwowzorem telimeny z Pana Tadeusza. Tyle tylko. Czy skojarzenia z wywołującą negatywne odczucia bohaterką sprawiłyby jej przyjemność? Co więcej, Mickiewicz był chrzestnym córki Konstancji oraz Józefa, Marii Tekli. Prosty, acz estetyczny i malowniczo usłutowany dwór podczas II wojny służył jako miejsce obozów letnich Hitlerjugend. Obecnie zamieszkuje go kilka rodzin. Prezentuje się mało okazale, będąc zaniedbanym. Dwór w Wierzenicy Dwór Wierzenicy powstał w latach 40. XIX wieku. Aż do śmierci przez ponad pół wieku należał do filozofa oraz działacza społecznego i politycznego Augusta Cieszkowskiego. Postać ta była pierwszym prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, posłem na Sejm Pruski oraz współtwórcą Ligi Narodowej Polskiej. Karol Marks nazywał Cieszkowskiego zbałamusonym heglistą, jednak niektórzy są zdania, że Polak wywarł wpływ na twórcę teoretycznych podwalin pod komunizm. W swoim dworze najsłynniejszy wierzeniczanin gościł osobistości tworzące elitę społeczną, wspomniawszy Zygmunta Krasińskiego, Karola Libelta czy Hipolita Cegielskiego. Pierwszy z wymienionych jest autorem nieboskiej komedii. Swego czasu sześciokrotnie odwiedził wierzenicę i prowadził ożywioną korespondencję z Cieszkowskim, o czym świadczy ponad 300 listów. Nieopodal rezydencji znajduje się Aleja Filozofów wraz ze Wzgórzem Krasińskiego, gdzie poeta podobno odczytywał listy od swojej ukochanej Delfiny Potockiej. Jednym z późniejszych właścicieli dworu w był Edward Raczyński, prezydent Polski na uchodźstwie w latach 1979-1986. W odnowionej rezydencji, gdzie kiedyś znajdowała się licząca 40 tysięcy tomów biblioteka rozgrabiona podczas II wojny, obecnie odbywają się np. wesela oraz sesje reklamowe. Niedaleko stoi inny ciekawy budynek kryta trzechą dawna karczma, pochodząca według różnych źródeł z XVII, XVIII bądź XIX wieku. Pałac w Bolechowie Wybudowany w latach 60. XIX wieku pałac początkowo służył Amalii von Masenbach i Ryszardowi Heinrichowi von Treskow. Małżonkowie nie cieszyli się nim jednak długo. W krótkim odstępie czasu zmarła Amalia i troje małych dzieci, przez co Ryszard Heinrich w 1873 roku sprzedał Bolechowo i wyjechał. Nowym właścicielem majątku był Zygmunt Szudrzyński, polski działacz społeczno-polityczny oraz poseł do Sejmu Pruskiego. Jego syn Tadeusz pełnił funkcję senatora RP oraz prezesa Związku Ziemian w Wielkopolsce i to właśnie on gościł w Pałacu Najważniejszej Osobistości w kraju, m.in. Romana Domowskiego oraz prezydenta RP Ignacego Mościckiego. W okresie powojennym dawna rezydencja wykorzystywana była do celów mieszkaniowych, a także jako sklep, punkt felczerski, szkoła podstawowa oraz siedziba Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Pierwotni budynek posiadał prostą bryłę, którą szul wzbogacili o dwa skrzydła, umieszczając w zachodnim salę balową. Dzisiaj, będący przez laty miejscem spotkań o charakterze kulturalnym czy politycznym pałac w Bolachowie, wymaga gruntownego remontu. Większość budowli przedstawionych powyżej nie prezentuje się obecnie dobrze. Podobnie wygląda sytuacja innych pałaców i dworów w rejonie Puszczy Zielonki, Nieopisanych przez autora. Przykładami są rezydencje w Gniewkowie, Karłowicach czy Pałowie Skockim. Nie najlepsza sytuacja wynika głównie z dużych nakładów finansowych, jakie trzeba ponieść, aby przywrócić wiekowy obiekt do dawnej świetności. Poza tym, odrestaurowanie zabytkowego budynku wiąże się ze skrupulatnym przestrzeganiem szeregu przepisów prawnych mających chronić unikatowy charakter podmiotu działań. Dlatego też należy docenić tych, którzy podjęli się renowacji pałaców i dworów w rejonie Puszczy Zielonki oraz przede wszystkim gorąco zachęcać kolejne osoby prywatne czy instytucje do takich działań.